0: A todos y a todas, damos inicio a una nueva edición de Cyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa referente en España y en español de este sector. ClickCiber, os recordamos que se puede escuchar a través de las 57 emisoras de FM que distribuyen la señal a través de todas las comunidades autónomas de España y también a través de los podcasts que están disponibles en absolutamente todas las plataformas y también podéis vernos a través de YouTube. Os damos un saludo a toda la audiencia que nos escucha o nos ve desde Latinoamérica, a todos vosotras y a todos vosotros un saludo desde aquí desde España. Yo en concreto hoy estoy en Ávila. Dani, hola, ¿qué tal estás?
1: Hola, hola. Yo saludo a todos desde Madrid en este caso. No, pero bueno, con ganas de otra semana más para contar un poco las novedades de la ciberseguridad que
0: tenemos, ¿no? Pues sí, que hay novedades interesantes además hoy. Hola Manu, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estamos? Yo desde Madrid también.
0: ¿No tienes vacaciones?
2: Dentro, me queda una semanita solo ya.
0: Bueno, doña Patri. No tienes vacaciones, te mereces vacaciones. Hola
3: Carlos, yo creo que sí, yo creo que sí, todos después de este confinamiento creo que nos merecemos un poco también eh, evadirnos un poco de de estar en casa.
4: ¿y a ti Rocío te espera la playa o no te espera la playa? Bueno, pues me tendrá que esperar, sí. La espero yo más a ella, que la voy a coger este año con muchas ganas. <risas> y pues, pues, le
0: damos la bienvenida a Fran Farfán, que es el FISO de Dinners Club, Francisco Javier Farfán, eh, bueno, conocido como Fran eh, para los amigos y nosotros que nos consideramos así. ¿Qué tal, Fran?
5: Hola, buenas. En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí con vosotros y a pasar un buen rato aquí
0: viendo la ciberseguridad y hacia dónde vamos pues sí señor pues juntos os proponemos que sigáis con nosotros durante los 55 minutos que, que nos llevan hasta el final del programa, finalmente me presento yo que soy Carlos Lillo y juntos pues vamos a hacer un programa que esperamos que sea de vuestro interés
3: ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de mail al que nos podéis escribir: info.clickciber.com. Nos podéis seguir por LinkedIn y Facebook y en nuestra página web: www.clickciber.com. También os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp: Más 34 si llamáis fuera de España, 669 180 antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que al final del programa haremos nuestro habitual concurso semanal.
2: Efectivamente, Patrick. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de 3 Micro, válida para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder a alguna pregunta relacionada con el contenido del programa.
4: Hay que estar muy atento porque merece la pena prestar atención ya que es muy buen regalo. Dani, ¿nos puedes contar cuál es el menú del programa de hoy?
1: Bueno, hoy como otros, otras veces vamos a contar las noticias más candentes del mundo de la ciberseguridad de esta última semana. Tenemos un monográfico acerca de los sistemas HSM o Hardware System Module Y finalmente pues, haremos nuestra entrevista a, Fran, a Francisco Javier para
0: que nos cuente un poco su visión del mundo de la ciberseguridad y sus opiniones, claro. Pues vamos a ver si es verdad que son noticias candentes e interesantes. <risa> Vayamos al bloque de noticias semanales. La primera noticia nos habla de algo que seguro que habéis escuchado y es que se han hackeado cuentas de Twitter de famosos.
3: Efectivamente Carlos, además de Elon Musk o Bill Gates, que comentabas, ciberdelincuentes han hackeado las cuentas de Twitter de Apple, Uber, del rapero Kenny West, del fundador de Amazon Jeff Bezos o incluso del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, entre otros famosos. El objetivo es intentar estafar a sus seguidores con criptomonedas y desafortunadamente lo están consiguiendo. Desde estas cuentas hackeadas, los ciberdelincuentes han publicado mensajes que incitan a transferir una determinada cantidad en Bitcoin para recibir otra superior a cambio. Al momento de escribir esta publicación, los estafadores han obtenido más de 110.000 dólares, según se puede observar a través de blockchain. En las cuentas de Elon Musk y Bill Gates, los ciberdelincuentes mencionaron que al transferir 1.000 dólares se devolverían 2.000. Sin embargo, las publicaciones de Apple, Uber y Jeff Bezos podías pagar cualquier cantidad y te reingresarían el doble. Pese a que todos los involucrados en el hackeo han reaccionado rápidamente y han eliminado los quiz, muchas han sido las personas que han caído en esta estafa. De hecho, la dirección de estos estafadores sigue aumentando sus ingresos con el paso de los minutos.
4: El perfil de Twitter arroba, under the bridge, ha compartido una serie de capturas que podrían indicar que el problema es responsabilidad total de Twitter. Aparentemente la cuenta de un empleado de la red social quedó comprometida y fue, posible, y fue posible restaurar las contraseñas de los afectados. Una de las imágenes de hecho anticipa el ataque en un chat de Discord. Otra opción es que exista un fallo de seguridad bastante grande en la plataforma. Y si todo el desastre anterior no fuera suficiente, es posible que el ataque ...haya tenido una variación dirigida hacia cuentas con una menor exposición. The Hacker's News reporta que algunos servidores como Gemini, Minance, Coinbase, CoinDesk y KuCoin... ...todas ellas relacionadas con las criptomonedas, igualmente fueron hackeadas con mensajes de estafas similares...
2: Twitter ya se pronunció al respecto, afirmando que están al tanto del problema y lo están investigando. Somos conscientes de un incidente de seguridad que afecta a las cuentas en Twitter. Estamos investigando y tomando medidas para solucionarlo. Actualizaremos a todos lo antes posible. Ante la dificultad de la situación de Twitter, ha decidido suspender todas las cuentas verificadas, pues son estas las que corren un mayor riesgo de ser hackeadas para difundir las estafa. Es posible que no pueda Twitterar o detener su contraseña mientras revisamos y abordamos este
0: incidente. El Tribunal de la Unión Europea ha tumbado una legislación, la Privacy Seal, que decía adiós, que dice adiós a las transferencias masivas de datos entre Estados Unidos y este lado del Atlántico. Yo creo que esta noticia va a tener un impacto tremendo y y además eh, con grandes que no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no Dani? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, el Privacy Shield para la gente que no lo conozca es bueno pues una, un acuerdo de, de colaboración entre la Unión Europea y Estados Unidos que venía un poco a sustituir el Safe Harbor que teníamos antes que bueno pues pone un poco coto a la transferencia de datos entre esas empresas tecnológicas pues norteamericanas como por ejemplo puede ser Facebook, pues, Amazon, Twitter etcétera que operan en la Unión Europea, es decir que hacemos uso los usuarios de la Unión Europea. Y, bueno, pues este acuerdo también, que ya estaba fin de extinción, es decir, ya le quedaba poco de vida, pues realmente ha sido un poco derogado por el Tribunal Superior de la Unión Europea, que acaba de invalidarlo, porque lo que detalla principalmente es que no garantiza la seguridad de los datos dentro, pues un poco del marco de protección que exige nuestro Reglamento General de Protección de Datos, el famoso GDPR, el GPD, etcétera. Entonces, en este sentido, lo que se ha mencionado es que, si bien este reglamento autoriza la transferencia de dichos datos a un tercer país, solo puede hacerse si dicho tercer país en cuestión garantiza un adecuado nivel de protección de datos. Tal como está planteado un poco en el Privacy Shield, que es lo que tenemos ahora mismo, no proporciona a los interesados, es decir, a nosotros, a los usuarios de la Unión Europea, ninguna causa o acción que, es decir, no ofrece garantías, al final, que sean equivalentes a las exigidas por la legislación de la Unión Europea como por ejemplo, pues garantizar que el Defensor del Pueblo tenga sus herramientas para adoptar decisiones que sean vinculantes en los Estados Unidos y por supuesto, sus servicios de inteligencia que todos conocemos. Y esto, bueno, pues todo parece indicar que el sistema de transferencia entre Europa y Estados Unidos no nos garantiza que la GDPR está por encima de cualquier otra ley. en tanto que esta Privacy Shield estaba un poco supeditado a los intereses y los requisitos del tercer país, en este caso pues Estados Unidos, y por tanto sus leyes iban a estar por encima de la GDPR. Por eso bueno, pues se ha tumbado un poco desde el punto de vista del, del Tribunal eh, eh, Supremo Europeo.
3: Todo el proceso se deriva de una queja de un ciudadano austriaco que a través de una demanda puso en cuestión la la legalidad de que Facebook Irlanda, subsidiaria europea, pudiera transferir sus datos personales a servidores pertenecientes a Facebook dentro del marco normativo de la Unión Europea. Esta queja se presentó ante la autoridad supervisora irlandesa con la intención de prohibir esas transferencias en base a la normativa de privacidad europea apuntando que el marco jurídico en Estados Unidos no ofrece protección suficiente contra el acceso de las autoridades a los datos transferidos a ese país garantizando sus derechos fundamentales.
4: Ahora el tribunal ha dado la razón al caso, a la, a la invalidando la aplicación del Privacy Save. Aunque deja claro que las transferencias y el uso de datos eh, de terceros países en torno, usando las, las mencionadas cláusulas contractuales estándar, las c 3 c son muy usadas y alertan a los reguladores de la Unión Europea a intervenir cuando sospechen que las transferencias pueden entrar en conflicto con la privacidad jurídica de la Unión.
0: Esta noticia que es muy reciente me parece súper interesante porque, bueno, aquí se ha plasmado el conflicto que hay entre el reglamento superior de Europa el famoso GDPR con estos acuerdos que está habiendo con, con terceros países. Bueno, hasta ahora el país... Este tercer país es, por supuesto, Estados Unidos, que es el líder mundial. Pero ¿quién no te dice que mañana esto pueda empezar a funcionar con el Reino Unido, cuando salga de la Unión Europea dentro de unos pocos meses? O sea, que el impacto real de eh, dentro de nuestro sector de, de estos terceros países, que son dos países tan punteros como Estados Unidos y como el Reino Unido, pues, evidentemente, tiene tienen sus consecuencias. Se ha descubierto la existencia de 15.000 millones de credenciales que están a la venta a través de la Dark Web. Patrick, ¿esto es así?
3: Así es, Carlos. Sí. Desde cuentas de administradores, bancarias o de servicios en streaming. Todo tiene un precio en la Dark Web. Así lo recoge el informe publicado por Digital Shadow de la, de la exposición a la adquisición, que ha descubierto 100.000 brechas de datos tras 18 meses de análisis lo que supone un aumento del 300% de credenciales robadas a lo largo de estos dos años. La mayoría de credenciales provienen de los consumidores y se venden por un precio medio de 15,4 dólares, aunque hay quien incluso las regala en los foros.
2: El phishing, el robe de credenciales o los skimmers, que son técnicas utilizadas para obtener información bancaria y personal de tiendas online legítimas, son los métodos más usados para los ciberdelincuentes, para hacerse con las contraseñas y nombres de usuario. Esto, sumado a que las personas no son conscientes de la importancia de cambiar sus contraseñas, facilita el trabajo a los ciberdelincuentes, ya que, en muchos casos, los usuarios utilizan las mismas contraseñas para los varios, ciber, varios servicios diferentes.
0: Oye, Rocío, ¿y cuáles son las credenciales, los tipos de credenciales más valiosas?
4: Pues, Carlos, las credenciales más cotizadas son las cuentas bancarias con un precio medio que ronda los 70,91 dólares. En segunda posición se encuentran las cuentas de antivirus con un precio medio de 21,67 dólares. Y también las cuentas de acceso a redes sociales, a VPNs, a Proxy, a servicios de streaming, como por ejemplo Netflix o sitios de contenido, para adultos tienen un precio medio de menos de 10 dólares.
0: Ya, ya, ya. Está claro que lo, el entorno bancario siempre es el más caro. ¿Y Dani, qué consejos se pueden dar a, a nuestra audiencia para proteger sus cuentas?
1: Bueno, al final podemos intentar proteger nuestras contraseñas, que es pues, un poco la manera de entrar a estas cuentas, ¿no? Eh, entonces, eh, lo que hay que intentar hacer es que sean lo más robustas posibles, es decir, pues, que no sean palabras conocidas, que estén en un diccionario, que utilicen por símbolos, por ejemplo, puede ser todo lo compleja que, que podamos, incluso, más que la complejidad, que sean muy extensas. Y claro, pensaréis, bueno, es que si las hacemos muy largas, ¿cómo las podemos recordar? Eso va a ser un poco imposible. Por tanto, podemos utilizar gestores de contraseñas de las que solamente tenemos que recordar esa contraseña maestra para poder acceder. Y allí vamos a almacenar esas contraseñas para acceder a esos recursos, a otros recursos que pueden ser todo lo complicadas que, que queremos. Además, ahora está bastante de moda y casi todos los servicios lo tienen, pero podríamos activar esa verificación de dos pasos para acceder a los recursos. Es decir, no solamente meto un usuario y mi contraseña, sino que, por ejemplo, luego me pueden enviar un código PIN por email. Tengo una aplicación en el móvil que me manda una notificación push. Bueno, bueno hay muchas variedades acerca de la, esa verificación de los pasos. Y por supuesto siempre podemos comprobar si nuestras cuentas han sido hackeadas o al menos están listadas en estos en estas listas que se, que se venden, no hay páginas web como ihavebeenpower.com en el que bueno podemos comprobarlo y, y, y ver si salimos pues ya sabéis hay que cambiar las contraseñas y rotarlas por algo un poquito más seguro.
0: Pues esa página la verdad es que es una página curiosa eh, a la que todo el mundo debería consultar de vez en cuando con su correo para ver si tiene si ha sido hackeado en algún momento. Microsoft eh, ha emprendido acciones legales contra aquellos ciberdelincuentes que están utilizando el coronavirus como gancho. Me parece una medida muy acertada por parte de Microsoft.
3: Pues sí, Carlos. Microsoft acudió al Tribunal del Distrito Este de Virginia, en Estados Unidos, para denunciar los ciberdelitos relacionados con la pandemia. Ahora, a raíz de la orden judicial, el gigante tecnológico ha conseguido tomar el control de los nombres de dominio utilizados por los delincuentes para desarticularlos y así impedir que estafen a clientes de 62 países de todo el mundo.
2: La primera vez que Microsoft, a través de su unidad de criminales digitales, observó estos delitos fue en diciembre de 2019, cuando desplegaron un nuevo y certificado esquema de phishing diseñado para comprometer las cuentas de los clientes de la compañía.
4: Sin embargo, cuando estalló la pandemia, los ciberdelincuentes orientaron su estrategia hacia el coronavirus, con el fin de apoyarse en las preocupaciones financieras relacionadas con el virus y así conseguir que las víctimas hicieran clic en los enlaces maliciosos.
1: Claro, aquí la clave es que al abrir estos enlaces, lo que se le pedía al usuario era que concediera permisos de administrador sobre una aplicación web que obviamente era maliciosa, aunque todo parece indicar que era algo benigno. Cuando menos, ¿no? Entonces, bueno, a través de esta aplicación esos ciberdelincuentes se hacían con el permiso necesario para acceder a la cuenta de Microsoft Office, por ejemplo Office 365, y de ahí a la propia información que
0: tuviera el usuario almacenado. Uh-huh, está claro. Patrick, ¿cuáles serían las consecuencias que pueden tener estos ataques para las empresas?
3: Pues los ataques phishing y NOVEC, Business Mail Compromise, tienen un gran impacto económico para la seguridad de las empresas, llegando a alcanzar los 1.700 millones de dólares, según apunta un estudio reciente del FBI. Para evitar estos ataques es recomendable la concienciación de los usuarios, así como sistemas de doble factor de autenticación en todas las cuentas.
0: El INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, ha lanzado un canal público, en esta vez en Telegram, para concienciar a las empresas sobre la ciberseguridad. Manu, ¿qué nos cuentas?
2: Así es, Carlos. A través del canal de Telegram, arroba, protege tu empresa, las compañías podrán informarse sobre los últimos incidentes en materia de ciberseguridad y conocer algunos consejos sobre cómo protegerse de ellos. Cualquier empresa puede suscribirse a este canal público y visualizar diversos contenidos de concienciación, avisos de seguridad, entradas de blog, guías u otras herramientas y servicios que el INCIBE pone a su disposición.
4: El objetivo es que las compañías adquieran los conocimientos necesarios para poder imp- implementar eh, políticas de ciberseguridad apropiadas para su negocio, haciendo un uso seguro de la tecnología y aplicando las medidas eh, oportunas que mejoren, que, que se puedan, para que se puedan adaptar a su, a su sector.
1: De hecho, bueno, pues la inmediatez es un papel muy importante en el mundo de la prevención, ¿no? que siempre va a ser mucho más rentable que simplemente dedicarnos a mitigar eh, las consecuencias de un ciberincidente. Por ello, pues Incibe anima un poco a todas las empresas que utilicen este canal como fuente de información para ir aprendiendo y proteger correctamente los datos confidenciales de cada compañía. Eh, y así utilizarlo como una medida de prevención para saber, sobre todo, cómo actuar ante un caso
0: hipotético de ser víctimas de un ciberincidente,
1: de un fraude, de una estafa, etc. Uh-huh.
0: Bueno, vamos pues ahora con las noticias estas que de vez en cuando sentamos sobre los ataques que se han recibido en España. Y parece como que la mitad de las empresas españolas han sido atacadas en la nube pública en el último año. No atacadas en total, sino solamente en la nube pública. Las principales vulnerabilidades son los datos expuestos, ataques como el ransomware y, por supuesto, el malware.
3: Pues sí, Carlos, las empresas que gestionan entornos multicloud tienen un 50% de probabilidades más de sufrir un incidente de seguridad cloud que aquellas que lo hacen en una única nube. Según revela el informe El Estado de la Seguridad Cloud 2020 publicado por Sofos. Para llevar a cabo este estudio se ha preguntado a más de 3.500 responsables de TI en 26 países, entre los que se encuentran 139 empresas españolas.
2: En concreto, en España, como comentabas Carlos, el 57% de las empresas afirman haber sufrido un incidente de seguridad en la nube pública durante los últimos 12 meses. Los ataques ransomware y otros malware son los más recurridos, un 44%. En segundo lugar, están los ataques a cuentas comprometidas, que es un 19%. Les siguen los ataques que ponen datos, con un 18%, y por último el cryptojacking, con un 8%.
4: Bueno, y a nivel global, ¿qué ha ocurrido con estos ataques en la nube? Pues la cifra asciende al 70%, aunque los culpables siguen siendo los mismos, ataques ransomware y otros malware. Europa tiene el porcentaje más bajo de incidentes de seguridad en la nube con un 65% de empresas europeas atacadas, frente al 72% en América, el 73% en Oriente Medio y el el 79% en Asia y Pacífico. Sin embargo, India se lleva el primer puesto con el 93% de sus empresas golpeadas por un ciberataque en este último año. Vaya con los indios, pobrecillos. Pues sí, la verdad es que (ríe) tienen un porcentaje bastante alto. Dani, pero oye, ¿cómo hacen estos ciberdelincuentes? Bueno,
1: principalmente la causa más habitual es el, el accidente, la exposición accidental más o menos un 70% de, de estos ciberincidentes informados cuántos habrá más que no se hayan informado no se han producido porque se ha intentado se ha explotado un error en la configuración es decir que no estaba correctamente configurado el servicio y luego pues un poco el siguiente problema que se suele observar es por robo de credenciales de los proveedores cloud más o menos un 29-30% de las empresas españolas pues han confirmado que esos ciberincidentes que tuvieron fueron a través de un acceso que utilizar unas credenciales robadas del servicio cloud. Pues bueno, hay un poco de variedad.
3: Sin embargo, hay que sacar el lado positivo y es que todas las, todos los encuestados, el 96% a nivel global, está preocupado por su nivel actual de seguridad en la nube. Las fugas de datos lideran la lista de preocupaciones seguidas de la identificación y la respuesta frente a incidentes de seguridad. A pesar de ello, tan solo uno de cada cuatro encuestados considera importante la falta de experiencia del personal.
0: Esta noticia que acabo de, de relatar tiene relación con todo lo que está ocurriendo de, en cuanto a noticias de, de exposición sin embargo hoy mismo he recibido una nota de prensa de la que es, ha sido publicado por VMWare eh, que es, es un informe que se llama Extended Enterprise Under Street, que tiene unos datos que son absolutamente demoledores pues los voy a leer porque lo acabo de recibir y, y he tomado una nota muy importante, Pero dice que En una encuesta en concreto en España, estamos hablando ya solo de España, no no a nivel global, eh, los responsables de seguridad exponen, han dicho que el 99% de las corporaciones en España ha sufrido un ataque en los últimos 12 meses, el 99% declara que ha recibido un ataque. Además, el 98% de estos responsables de empresas españolas, insisto, afirman que ha crecido en el año 2000, en los últimos 12 meses, respecto a los 12 meses anteriores. Y, además, indican que el 92% han sufrido ataques eh, incrementales respecto a los meses anteriores por el hecho de haber estado con teletrabajo y COVID. Es decir, que el incremento de ataques por esta pandemia se, se expresa con un 92% por parte de los propios responsables. Y luego ellos indican el mayor problema que han tenido durante la pandemia es la incapacidad para implantar eh, medidas de, de MFA, o sea, de, de multifactor, de autenticación por multifactor. Yo creo que son unas lecciones más que interesantes que indican los propios responsables. Y bueno, hasta aquí están noticias de de estadísticas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿O estáis ahí fríos? ¿Os he dejado fríos, calientes? Datos buenísimos. Datos buenísimos para los vendedores de ciberseguridad, sí. Estoy de acuerdo. Hace unos días saltó la noticia de que el móvil del presidente del Parlamento de Cataluña, que se llama Roger Turrell, había sido hackeado con un programa denominado Pegasus. Manu, ¿qué hay detrás de este software de vigilancia?
2: Pues Carlos se trata de un spyware, es decir, un malware que espía, que recopila información de un dispositivo y después la transfiere a una entidad externa sin conocimiento ni consentimiento del propietario. Pegasus, tal y como se ha denominado este spyware, es propiedad de la compañía israelí NSO Group.
4: Esta empresa se dedica a desarrollar sofisticados programas de malware para gobiernos. Es decir, la compañía únicamente vende su software a otros gobiernos y cuerpos de seguridad del Estado para supuestamente luchar contra el crimen y el terrorismo. Vale, esta noticia la hemos leído en
0: medios de comunicación generalista, Pero Dani, ¿qué hace en concreto este spyware? Recordemos.
1: Bueno, pues al final es un tipo de software que lo que te permite es espiar, tal como dice su palabra, Spyware, no Permite leer los mensajes, acceder a contenidos que tengas en tu dispositivo, incluso activar en segundo plano alguna otra aplicación que puede coger información adicional, como por ejemplo la cámara de fotos o incluso el micrófono, sin que el usuario se dé cuenta. Además, pues aprovecha un alto nivel de ofuscación, es decir, que se esconde muy bien. Es muy difícil detectarlo cuando lo tenemos instalado pues, en un dispositivo móvil en este caso. Y constantemente se va actualizando para que aquellas otras aplicaciones otros proveedores que lo consigan eh, localizar, bueno, pues se actualiza para volverse a esconder y seguir un poco pues, bueno, haciendo las cosas que estaba haciendo. Al final, el objetivo es, principalmente, robar esas cantidades de información que tenemos en nuestros dispositivos, que puede ser cualquier tipo de cosa. Y en este caso, concretamente, parece ser, todo obviamente hablando desde el punto de vista hipotético, porque no hay nada confirmado, que Pegasus había aprovechado, pues, una de las famosas vulnerabilidades de WhatsApp, que de vez en cuando comentamos, para que, eh, bueno, colarse en ese dispositivo móvil, a través, por ejemplo, de una videollamada perdida, que no se cogió en ese caso.
3: Según NSO Group, este hackeo se produjo entre los meses de abril y mayo de 2019. Sin embargo, no solo el presidente Roger Torrent se habría visto afectado, también la diputada Ana Gabriel y el activista Jordi Domingo podrían ser víctimas de este hackeo. De hecho, Facebook alertaba ya en octubre del año pasado de que hasta 1.400 personas podrían haberse visto afectadas por Pegasus durante el mismo periodo. Por su parte, WhatsApp ya ha presentado una demanda contra la empresa que desarrolla este software.
0: Bueno, ya para acabar, eh, vamos a contar que la Policía Nacional ha detenido a 94 personas por un fraude de más de medio millón de euros cometido durante el método de SIM Swapping.
4: ¿En qué consiste esta técnica, Rocío? Pues el modus operandi es el siguiente. En primer lugar... Los ciberdelincuentes apoderan de las claves de acceso a la banca online de la víctima por medio del método phishing. Así, los estafadores pueden ingresar en la cuenta bancaria desde internet, pero aún no están capacitados para operar plenamente, debido a que tienen que salvar una doble barrera de seguridad.
1: Sí, esto, bueno, pues En esa segunda fase, ya hemos conseguido las claves a través del phishing, es utilizar este método de, de swapping. Eh, SIM es la tarjeta SIM del móvil, es decir, que lo que se intenta hacer es duplicar esa tarjeta SIM del teléfono al que están intentando atacar. Para ello, pues tienen que engañar a algún empleado de una tienda de telefonía mediante, pues por ejemplo, falsificando documentos oficiales, no, como si lo hubiera firmado el, el cliente en sí. Entonces, suplantan esa identidad de la víctima y obtienen así pues una copia de la tarjeta del teléfono de esta manera, ya puedes recibir los mensajes del banco con las claves necesarias para autorizar, por ejemplo, una transacción monetaria que quieres hacer pues, vía online, por ejemplo, y que obviamente van a hacer en su propio beneficio. Entonces, mediante una aplicación, la navegación del, del navegador o lo que sea. Vale.
3: Los investigadores han identificado más de 500.000 euros estafados a numerosas personas. Incluso a una de las víctimas le llegaron a retirar de la cuenta 240.000 euros. A los arrestados se les acusa de cometer delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y, en algunos casos, falsificación y usurpación de estado civil.
2: El grupo de estafadores está formado por diversos niveles dentro de la organización, desde falsificadores, muleros y contratadores. Hasta personas que evadían los beneficios de la actividad fuera del país por medio de una empresa de cambio de divisas e incluso en inversiones en criptomonedas. La operación se ha saldado con 94 personas detenidas.
0: Y bien detenidas. ¡Hasta aquí las noticias semanales! El mundo de la ciberseguridad sabemos que tiene una colección de cifras más que interesante. Hoy vamos a aprender unas nuevas, concretamente de un sistema de cifrado conocido como HSM o el Hardware System Module en inglés. La verdad es que los HSM no son nada fáciles de mantener y al final tampoco terminan brindando la seguridad la seguridad que se podría esperar de ellos en una empresa. Pero claro, no es el propio sistema así, sino porque su operación no es nada sencilla de integrar con los procesos de negocio de una empresa.
1: Realmente, si lo que buscamos es poder marcar las famosas casillas del FIPS, ¿no? del 140-2, por necesidad de cumplimiento de alguna normativa, pues sí, la verdad, un HSM es algo bastante necesario que debemos tener. Pero si lo que estamos buscando es una herramienta que ayude a proteger la infraestructura de nuestra empresa, de nuestra compañía, quizás hay que tener en cuenta algunas de las cosas que, bueno, pues ahora comentaremos, porque no tiene por qué ser pues, un producto adecuado para nosotros.
0: Bueno, vayamos por partes. Dani, ¿qué hace un HSM?
1: Uh, ¿Qué hace o qué es? Para empezar, lo más importante, ¿qué es? Pues es un equipo que es físico y además son de los más seguros que podemos encontrar en el mercado y resistentes a poder ser manipulables. Es decir, es algo realmente seguro.
0: ¿Vale? Y... Ya me has dicho que son, ahora te pregunto para qué sirven.
2: Bueno, la principal virtud que tienen es que son herramientas que nos van a generar y además almacenar claves criptográficas de forma segura. Por cierto, qué es una clave criptográfica? Pues es la parte de software que controla la operación de un algoritmo de criptografía, es decir, la transformación típicamente de texto plano en texto cifrado y viceversa, y que realizarán, opera- y que realizarán las operaciones.
0: Vale, ¿y dónde se utilizan este tipo de herramientas, los HSMs?
1: Bueno, pues principalmente eh, se utilizan en las industrias que tienen pagos, pagos monetarios. Entonces se utiliza estos SSMs que están especializados para proteger esas claves criptográficas que comentaba Manu, generando al final datos confidenciales y y de validación. Entonces, por lo general, cuando se realiza una transacción, pues tenemos la función de compartir la clave de forma segura, de generar los códigos PVV o CVV que protegen los datos de la banda magnética, de lo que es la tarjeta, ¿no? El Card Verification Value y el Pin Verification Value. También generan imprimen el pin de correo, cifran, descifran, vuelven a cifrar el bloque pin, verifican los códigos de seguridad de la tarjeta, verifican los pin, verifican datos de MV, que al final es el estándar de la interoperabilidad de las tarjetas que tienen los chips. Esto es más modernas, ¿no? Bueno, se encargan un poco de todas esas acciones.
2: Y sí, es obligatorio para industrias como los pagos que utilicen HSM, ya que está aprobado por el Consejo de PCI como parte de la PCI DSS, los estándares de seguridad de la industria para pagos con tarjeta, y resulta que es un dispositivo costoso. Por lo tanto, hay muchas compañías que ofrecen HSM como servicio.
1: Sí, de hecho hay que darse cuenta sobre todo el poder que tiene este tipo de equipos al realizar estas acciones que hemos comentado. Y aquí además podemos ver riesgos de seguridad como muy evidentes, ¿no? ¿Quién o qué puede consultar a esta especie de oráculo del cifrado? Por ejemplo, imaginaros que almacenas tu clave privada de tu monedero de bitcoins en un HSM. Entonces, eh, ¿os acordáis un poco cuando vino nuestro compañero, el amigo Jorge Ramiro de CriptoRed, ¿no? que nos comentaba un poco toda esta parte de claves privadas, públicas, etcétera. Por cierto, a través de su canal de YouTube podéis seguirle un poco sus fantásticos vídeos. Pero bueno, sin desviarnos del tema, teníamos nuestra clave pública de nuestro monedero de Bitcoin guardados en un HSM. Eh, pues podría ser posible que un ciberatacante le pida a, H- a ese HSM que firme los datos con esa clave, para, por ejemplo, aprobar una transacción no deseada y robarnos nuestros bitcoins, que en nuestro trabajo nos ha costado tenerlos. ¿no? Daros cuenta que ni siquiera ha tenido que robar la clave, simplemente le dice al HSM que la use. Por eso es muy importante especificar y aplicar adecuadamente los controles de acceso para limitar quién puede operar con ese HSM y proteger las credenciales para acceder al propio sistema, claro. Sería un poco como cifrar los datos de una máquina usando una clave almacenada en un HSM, pero colocando el código de acceso justo al lado. O sea, cerrar la puerta y poner la llave enfrente de ella. Entonces, bueno, pues esa llave la, pues, la puedes dar al vecino, ¿no?, para que te la guarde.
0: Pero entonces, ¿a qué no pondrías la llave de la casa del vecino enfrente de la puerta? Y así un poco sucesivamente. Volviendo un poquito al origen, podemos decir que el HSM son dispositivos que ha dicho que son físicos de la red, entiendo que de la red Ethernet, que atienden a solicitudes que les lleguen a través de los canales de comunicación cifrados, que esa comunicación efectivamente es cifrada y autenticada del software del cliente con el HSM, y sin embargo también existen modelos de HSM que tienen conexión mediante otro tipo de, de conexiones, como puede ser USB o incluso PCI Y claro, la seguridad de estas claves almacenadas en los HSM dependen de qué, dependen de la seguridad donde estén instalados. ¿eh? Claro, claro. Okay. esto date cuenta,
1: en vez de hardware de SM son los soft HSM, basados Ay. en software. <risa> Al final depende de esa seguridad del sistema donde estén alojados, de ese sistema operativo. ¿no? Entonces, bueno, es delegar un poco esa seguridad en otro sistema aparte, de la parte física como tal.
0: Oye, ¿cómo se podría hackear un HSM? Nos vamos a dar pistas, pero bueno, ¿cómo, ¿cuáles son sus vulnerabilidades?
1: Bueno, principalmente son sistemas que no tienen virus, no tienen malware, no tienen exploits, no tienen accesos no autorizados más o menos cómo pues teniendo un hardware especializado este hardware pues ha sido probado hasta la saciedad previamente no y certificado por laboratorios muy muy especializados es decir que realmente están más que testeados tiene un sistema centr- eh, operativo muy centrado en la seguridad y un acceso limitado a través de interfaces pues muy muy controladas con reglas internas no obstante como todo y a pesar de lo que estamos contando pues existe la posibilidad de, que, eh, de conseguir el control de acceso a un sistema HSM, incluidos los que utilizan por pues, los principales bancos que, que, que tengamos, ¿no? a través de esas vulnerabilidades eh, conocidas o desconocidas ¿no? se puede llegar a comprometer este tipo de herramienta y es algo muy peligroso porque al depender de un hardware dedicado y especializado a menudo es muy difícil o
0: incluso imposible de corregir los fallos de manera adecuada Perdona, ¿qué me digo? sea, han conocido ataques sobre este tipo de problemáticas? Sí, por ejemplo el pasado 2015 había las
1: vulnerabilidades de SafeNet eh, en el 2011, pues, la autoridad de certificación DigiNotas, pues, se vio comprometido porque alguien tuvo acceso a sus sistemas eh, que creó certificados falsos para sitios como, por ejemplo, google.com o yahoo.com o live.com, etcétera, lo que es muy peligroso uh, por la capacidad de detectar ese tráfico de miles de usuarios que navegan a esos, a esos sistemas y que se podría hacer un ataque de man in the middle, como lo hemos comentado muchas veces, estar en el medio de la comunicación y, por lo tanto, analizar qué es lo que está pasando. De hecho, pues para bueno, conseguir este ciberincidente, pues los ciberdelincuentes usaron pues, técnicas bastante avanzadas para poder penetrar esa seguridad del HSM. Y finalmente, Diginotar, Diginotar pues, tuvo
0: que cerrar un poco por el, por el escándalo. ¿no? Oye, ¿qué podemos aprender de los HSM comprometidos? Es decir, ¿cómo podríamos replantear de alguna manera los sistemas HSM?
1: Bueno, tenemos que destacar principalmente que los riesgos de seguridad siempre van a estar, porque al final siempre tenemos errores. Entonces, esos riesgos asociados con el hardware el software de un HSM pues incluyen vulnerabilidades del software que al final han sido escritas durante el desarrollo del propio código, como por ejemplo un desbordamiento de fase, un ataque por pila, un aplastamiento de pila, etc. Todos estos son vectores de ataque para ataques de inyección de código, por decir un ejemplo. Entonces, un atacante lo suficientemente sofisticado que tiene en cuenta todas las secuencias posibles de comandos y parámetros que se producen en una comunicación, pues al final puede desencadenar que estos sistemas realmente seguros pues, también se vean comprometidos. Al final, es, siempre decimos lo mismo, la seguridad 100% nunca existe, a pesar de que pongamos distintas capas, que seamos muy listos, incluso nuestros fabricantes sean excesivamente buenos protegiéndonos, oye, pues los atacantes
0: también son muy avanzados, siempre están innovando para poder un poco saltarse todas esas medidas de seguridad. Yo creo que como una primera introducción a los HSM nos ha valido para el programa, pero Dani, te voy a pedir un favor, te voy a pedir que esto nos lo dejes por escrito en, el, en nuestra revista que salga, que saldrá en, en septiembre. ¿Nos haces ahí un artículo interesante? Claro que sí, lo extendemos un poquito, sí, sí. Tengo, como, te, como te he picado. <risa> bueno, pues esperemos a septiembre ese artículo de, de Dani que seguro que va a ser jugoso. Como hemos dicho al principio, hoy tenemos con nosotros a Francisco Javier Farfán, más conocido como Fran, entre sus amigos que es el CISO de Dinner's Club. Hola, buenas. Un placer. Un placer. Un placer lo dices con ese acento del sur. Sí, claro. O sea,
5: soy del puerto de Santa María, afincada aquí en Madrid desde hace unos cuantos años y trabajando en las empresas de primera línea que, que he podido ir tocando poco a poco.
0: Oye, ¿qué es Dinner's Club? Cuéntanos un poquito. O sea, Dinners Club
5: fue la primera tarjeta de crédito que que se inventó en el mundo. O sea, fue nuestro fundador, por decirlo de una manera, Frank McNamara. Eh, Lo que le pasó un día es que estaba en su restaurante típico y se dio cuenta que se había olvidado la cartera en casa. Por lo que en aquella época, que era en 1949, tuvo que llamar a su mujer, con las dificultades de aquella época para contactar con con las personas que no existían ni móviles, ni el WhatsApp, ni nada y tuvieron que hacer que, que se le acercara a la mujer. Digamos que no le sentó muy bien esa situación a Frank, que era una persona que tenía su dinero, y decidió crear esa primera tarjeta de crédito, que es lo que hoy en día pues tenemos en nuestras carteras, que ya no solamente tenemos una, ¿no? Tenemos 10, 20, o sea, a día de hoy hay muchísimas tarjetas de crédito.
0: Es una historia interesante la de Eso ocurrió en Nueva York, ¿verdad?
5: Correcto, eh, pasó en Nueva York y de hecho el primer logo de Diners Club tenía Empire State Building al pie de, del mismo que ponía Brian 9-2160, que era la dirección donde estaba el edificio
0: inicialmente. Ya llevo unos años en España la empresa,
5: ¿verdad? Sí, nosotros llegamos a España en el 54, o sea, ya llevamos aquí unos cuantos años. Eh, nos hemos formado como una empresa que tiene bastante nombre y sobre todo es una empresa que tiene mucha presencia en el IBEX 35. Eh, A día de hoy nosotros tenemos el 50% del mercado de lo que sería un producto muy concreto, que son las tarjetas de viaje, que esto es un formato en el cual eh, nosotros hacemos de intermediario entre lo que sería una empresa y una agencia de viaje, de tal manera que la empresa pide todos los vuelos o desplazamientos que necesite para sus empleados y eh, Diner se encarga de conciliar. ¿Qué quiere decir conciliar? Quiere decir cuántos vuelos ha pedido, cuántos viajes ha pedido una empresa y cuánto, qué facturación te emite una, lo que sería un, una operadora de viajes. Nosotros estamos en medio y vemos que todo lo que dice A concuerda con lo que dice B y si en caso de que no haya concordancia pues gestionamos esa, esa problemática.
0: Uh-huh. Oye, entonces, os, os estoy muy centrado en el mercado empresarial más que en el, de, el mercado de gran público, ¿no? Eso es. O sea, a día de hoy nosotros
5: tenemos la parte, nuestro parque de tarjetas a nivel particular, pero sí que es cierto que a día de hoy casi todo nuestro negocio se, se centra en, en empresas, en grandes empresas, sobre todo por la volumetría de las cuentas y por la cantidad de trabajo que conlleva cada una de estas cuentas.
0: Hace unas la semana anterior estuvo también un compañero del sector financiero y bueno con él hablábamos de la parte de cumplimiento normativo que le exigían eh, su empresa o bien eh, los clientes de su empresa. En tu caso también en Diners Club es un es un factor importante la parte de cumplimiento normativo de de normativas. O
5: sea para nosotros eh, a día de hoy lo que diferencia entre tener las puertas abiertas y cerradas es el cumplimiento normativo. O sea, nosotros tenemos que cumplir GDPR, que es una normativa bastante conocida, pero también tenemos que cumplir PCI, que como decía antes Daniel, eh, sí que tiene que ver con la parte de HSM y demás, y es por el hecho de que PCI intenta garantizar que todas las transacciones que se hacen con las tarjetas sean lo más seguras posible. Obviamente, eh, yo siempre he dicho en seguridad que la seguridad al 100% no está, pero eh, sí que es importante tener los mínimos suficientes como para sentirte confortable, ¿no? y en nuestro, en nuestro campo en concreto intentamos pasar mucho más esos mínimos porque gestionamos muchas transacciones. Aparte, nuestro negocio, al ser transaccional, eh, la diferencia entre una operación aceptada y una operación denegada son segundos, y nosotros tenemos cientos de transacciones por segundo. Entonces, la normativa nos se estruja mucho para que cumplamos. Y también ahora que estamos con PSD2, que también va a empezar a apretarnos de aquí a poco con sus auditorías de cómo funcionan las tarjetas, si vamos bien, si no, sistemas de almacenaje y demás. Digamos que sí, que para mí la, la normativa es el pan nuestro de cada
0: día. Haciendo un poco de historia, eh, has contado la historia vuestra de tu empresa. En cuanto a la historia de PSI, ¿dónde se origina o quién origina PSI? ¿Es, una, es una, un estándar de algún organismo internacional? ¿Es un estándar de la industria?
5: Eh, PCI que es digamos la, la norma que, o el estándar de calidad que van a pedir ahora a casi todos los que operen con tarjetas de crédito no eh, se creó lo que sería entre Discover que es como nuestro dueño no ahora mismo porque Dis- Dinner Club pertenece a Discover ahí también está Mastercard y Visa eh, lo que se dieron cuenta es que ellos gestionaban muchísimas operaciones y que no siempre tenían el control de quién las hacía, dónde se hacían, qué seguridad había en los servidores que residían. Entonces decidieron eh, gestionar un estándar de calidad que a día de hoy el Banco Central Europeo y en nuestro caso el Banco de España, eh, nos obliga a cumplir a rajatabla tabla porque eh, digamos que PCI es como una ISO 27000, ¿no? que sería como un estándar de calidad en seguridad, pero específico y sube un poquito un poquito o bastante el nivel de, de seguridad que aplicaríamos en una empresa normal, pero al ser con transacciones, pues sube un poquito ese nivel de, de complejidad.
0: En vuestro caso concreto, centrándonos en una empresa que es una tarea, una empresa de tarjetas de crédito, ¿cuál crees que es el objetivo claro de los atacantes que podéis tener? O sea,
5: nosotros en nuestra casuística especial, ¿no? al tener tantas empresas y gestionar tantísimos viajes y una volumetría tan grande tenemos mucha información de nuestras empresas o sea tenemos datos de contacto tenemos lo que serían quién es el dueño de de la empresa o en otro caso quién es ese personaje jurídico que toma nombre en cualquiera de de nuestras empresas digamos que al final lo que tenemos es muchísima información y para nosotros más allá de lo que sería intentar suplantar eh, cualquier transacción que sí que se antoja bastante complicado por todas las medidas de seguridad que tenemos ¿no? y aparte las plataformas de pago que, que también nos ayudan en esa parte de seguridad, sería intentar eh, sacar información de nuestros servidores, ¿no? información de usuarios, quién son nuestros clientes, qué tipo de movimiento hacen, incluso hasta llegado a un punto podría saber dónde hay un, una persona en un momento en concreto, ¿no? ya que nosotros tenemos esa información pero por eso para nosotros GDPR es otra de las que más nos está apretando, ¿no? porque al final GDPR no te dice qué seguridad poner, ellos solamente te dicen que tú tienes que asegurarte de ser lo más seguro posible con la información que tienes y que creas que es suficiente, entonces como nunca hay un mínimo intentamos ir siempre a máximos.
0: Creo que el, el, uno de los objetivos de que tienen los atacantes en una empresa como la tuya es el dato. La protección Correcto. Dato parece como que es, es que absolutamente crítica. Oye, dentro de las preocupaciones de un CISO como tú, ¿qué es lo que te quita más tiempo o, o, o te quita más el sueño?
5: Pues la verdad que eh, las preocupaciones para mí como CISO nunca llegan a ser las mismas de un mes para otro, ¿no? O sea, hace, antes de marzo, cuando arrancó el año, la preocupación era el perímetro, ¿no? Era ver qué quién se conectaba desde dentro, hacia dónde iban, quién se conectaba desde fuera, qué acceso tenía, digamos que era toda esa parte de la arquitectura que teníamos y proteger la infraestructura que tanto nos preocupaba. Que lo que hacía, pues cambiaban los firewalls, veía que estaban bien y si no los actualizábamos. Pero llegó el COVID, que aparte de haber sido un duro golpe para todo lo que es la sociedad a nivel de negocio y a nivel humano. Eh, a nivel deciso ha sido un cambio completo de paradigma, porque para nosotros el teletrabajo no era algo contemplado y en un de un día para otro se dijo que todo el mundo a teletrabajar. Nosotros no podíamos cerrar la ventanilla y decir, bueno, pues no se factura, no porque eh, DINER seguía funcionando. Entonces tuvimos que desplegar lo que sería esa parte del puesto cliente. ¿no? A día de hoy el puesto cliente se ha convertido en la mayor preocupación que tengo yo y compañeros míos con los que hablo, que se dedican a lo mismo, y es lo que más miedo tenemos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, al final hemos dado un equipo a nuestros empleados que ninguno va a tener una necesidad de hacer ningún mal uso del mismo, pero muchas veces por desconocimiento, ¿no? El desconocimiento es uno de los mayores enemigos. Entonces, a día de hoy, para mí, El endpoint, lo que sería proteger ese equipo, poner un un EDR que sea suficientemente bueno, que ya lo teníamos antes, pero ahora ya lo hemos desplegado con más fuerza. Hemos puesto el firewall en cada uno de los equipos, estamos con la parte de navegación segura. O sea, hemos cambiado completamente el paradigma. También es bueno, porque ya habíamos securizado lo que sería la infraestructura y ahora ya securizamos por completo el endpoint. Así que cada uno de nuestros usuarios se ha podido mover. Por todo lo que sería su, su casa, ya sea aquí en Madrid o los que se han desplazado fuera Y seguir trabajando sin ningún tipo de problema O sea que no han notado la diferencia Y el reto es que tú seas capaz de meter la seguridad sin afectar negocio Porque si tenemos mucha seguridad y estropeamos negocio Al final no sirve de nada la seguridad porque no hemos cargado el negocio Así que no, no serviría de nada
0: Me has hablado de la implantación de los EDRs en los puestos de trabajo de los teletrabajadores. La implantación de esta solución, de la solución EDR, que ya empieza a ser un commodity, eh, ¿realmente es tan importante y tan decisiva en este escenario COVID? A día de hoy, la percepción que tengo
5: yo y compañeros con los que he podido hablar es que aquella empresa que no tenga un EDR es una empresa que va muy por detrás del resto. O sea, ya hoy en día un antivirus de firma como antiguamente se tenía, ¿no? que lo que hacía era comprobar firma, si funcionaba y detectaba, si no, no detectaba. A día de hoy eso ya se ha acabado. O sea, tenemos ataques de desplazamiento lateral, tenemos eh, ataques de muchísimos focos diferentes. Ya es muy complicado seguir el rastro por una firma. O sea, malware hoy en día, lo que sería un ransomware, cambiando cuatro parámetros, la firma también cambia, entonces no serviría de nada. Para nosotros el EDR, ha supuesto, ya lo tenemos un tiempo con él, que lo estamos probando y para mí es el cambio completo de paradigma. O sea, para mí me da una versatilidad el saber qué se está haciendo en cada momento. Aparte, es como muy chivato ¿no? el EDR, porque un EDR te dice toda aquella ejecución extraña que se está dando en un equipo sin firma. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu equipo de desarrollo está haciendo pruebas con algún software y no ha notificado, en ese momento en el que se haga la ejecución, ese EDR te va a levantar la bandera, o sea, en en mi caso, muchas veces que se han hecho pruebas de, de desarrollo y que no me han notificado, no por maldad, sino simplemente por el hecho de que se está probando y al final no siempre va tan rápido la notificación como el desarrollo... Pues mi EDR lo ha bloqueado automáticamente Digamos que él siempre está en modo de, de parada Ante una ejecución no conocida, él para O sea, que tanto nos ayuda a detectar un ataque malicioso Como nos ayuda un poco a ver cómo está nuestro equipo de desarrollo En esa parte de notificación ¿no? Que al final parece que seguridad quiere ir en contra de desarrollo Y no es así o sea, Al final vamos todos juntos de, por el mismo camino
0: Algunos EDRs tienen la limitación de que no se pueden instalar en todos los dispositivos pero en los dispositivos tipo IoT ahí no vamos a poder instalar
5: en el VR. correcto ¿Sí? es la limitación que tenemos a día de hoy pero eh, para eso ya tenemos las ondas también ¿no? o sea al final eh, hubo como por ejemplo el ataque de Mitsai que se dio ¿no? que se accedió a unos servidores a través de lo que serían sus cámaras de vigilancia y que se tuvo acceso a la red interna eh, a día de hoy tenemos sondas que son las ondas, las ondas las vamos poniendo en lo que serían dispositivos IOT o aquellos dispositivos en los que no tienen un servidor como tal para poner un EDR y nos va diciendo el tráfico, no las consultas que va haciendo ese dispositivo. Y si vemos que hace consultas que no tienen ningún sentido para el tipo de dispositivo que es, pues automáticamente levanta una alerta. También nos ayuda a ver todo aquel desplazamiento lateral que se pudiera producir por un dispositivo IoT. Si fueran cámaras, o por ejemplo, ahora que está tanto de moda o que ya se requiere tanto lo que sería acceder a, lo, a, las, a las empresas con el reconocimiento facial. Los reconocimientos faciales, que son al final dispositivos IoT, que ya tienen, digamos, el software metido dentro de un aparatito necesitamos algo que pueda controlarlo y para eso las ondas nos vienen súper bien
0: Oye, desde el punto de vista de estructura jerárquica de, de, de eh, ¿el papel tuyo como CISO es muy relevante dentro de la organización? Si
5: esta pregunta me la haces hace tres años te digo que era un papel que estaba ahí y bueno, hacías cumplimiento normativo a día de hoy que esto se ha convertido en un campo de guerra realmente porque la cantidad de ataques que se sufren y que paralizamos a lo largo del día es tan alta, eh, la ciberseguridad se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de, de Diners. O sea, a día de hoy intentamos estar a la vanguardia en todo lo que se puede, siempre en un, digamos, en un ten con ten, ¿no?, sin que se nos vaya de la, de la cabeza lo que sería lo necesario. Pero a día de hoy sí que es bastante bastante relevante y el CEO nuestro sí que nos antepone para cualquier tipo de proyecto. Primero va la parte de seguridad, junto con el ROI, ¿no? O sea, ¿para qué punto ha llegado esto de importancia que el retorno de la inversión se ha convertido en tan importante como que esa inversión se vaya a quedar? Porque si por cualquier caso tenemos una fuga de información y nos multan, al final ese ROI lo habríamos perdido por completo. O sea, que se ha convertido en algo bastante importante.
0: Oye, y ya para acabar, me gustaría preguntarte un poco eh, por la seguridad de los los servidores, los servidores que tenéis o las grandes máquinas que tengáis. ¿Cómo está ahora mismo eh, en vuestra organización? ¿Tenéis mucho eh, in-house? O o sea, tipo mainframes. ¿Estáis evolucionando a cloud? ¿Hay un proceso híbrido? O sea, a día de hoy eh, cuando
5: nosotros echamos la mente atrás siempre hemos utilizado eh, lo que sería un mainframe, ¿no? Al final nuestro mainframe está alojado en otro servidor completamente diferente al nuestro o sea que si nos vamos a lo que sería un extremo, siempre hemos estado en la nube porque nuestro mainframe no lo teníamos nosotros en local, pero sí que es cierto que todas aquellas aplicaciones periféricas que alojábamos antes en local, nos hemos dado cuenta que si hay alguien que hace solamente seguridad de lo que serían los servidores siempre va a ser mejor que, que yo intente securizar mi propia infraestructura en lo que serían servidores por eso intentamos irnos al cloud, o sea, preferimos esa seguridad que nos da un proveedor específico de lo que sería el cloud. Así que sí que nosotros ya estamos en un movimiento directo de, de cloud. Sí que solamente utilizamos una y un respaldo de cloud, porque sí que ya había oído la, la noticia que habéis comentado, y es que el multi cloud viene muy bien por el tema de levantarte cuando te caes muy rápido, pero tienes que tener cuidado que multi en cloud son muchas puertas abiertas en simultáneo, y al final eso es un problema.
0: Sí, yo creo que es un mensaje interesante que hemos dado hoy, que va un poco en contra de, de, la, de la opinión de que multicloud es, es, es estupendo y tal, pero sí, sí, sí que nada es perfecto. Y yo creo que me quedo además con tu mensaje y con la, la, dentro de la apuesta que hemos dado, que el 99% de los responsables de seguridad de empresas españolas reconocen haber sufrido ataques en el 2000, o sea, en los 12 meses anteriores. Evidentemente, empresas financieras como tú, pues, estáis día sí y día también con ello, y casi hora sí y hora también, pero es el 100%, prácticamente, o sea, que que efectivamente es un sector que, que, bueno, que tiene que seguir creciendo. Pues muchas gracias, Fran,
5: por tu entrevista Nada, un placer, un placer de verdad y me he echado un muy buen rato aquí así que muchísimas gracias por la invitación
0: Enhorabuena a Lo del Cádiz por haber subido
5: Muchas gracias
0: Llega el momento final, el momento esperado por mucha gente, el momento del concurso. Y en este caso, gracias a Ingecom, mayorista de valor, vamos a sortear dos licencias de dos antivirus de calidad profesional. Como siempre, recomendamos utilizar antivirus de calidad. Y además, como nos decía Fran, en el caso empresarial, además eh, complementarlos con ADR. Bueno, ¿tenemos ganadores de la semana pasada de estos antivirus de tren Micro.
3: Sí, tenemos a Marcos Castillo de Sevilla y Mar Gómez de Barcelona. Enhorabuena a los premiados, les enviaremos su premio por mail. Cada premio consistirá, como decía Carlos, en una licencia anual válida para hasta tres dispositivos.
0: Y Manu, ¿tenemos eh, pregunta fácil o difícil para el concurso de tres micro de la semana que viene?
2: La tenemos, Carlos. La pregunta está formada. Van a ser dos preguntas, ¿vale? Una es: ¿en qué año surgió la empresa de Tienes Club donde trabaja Fran? Y la otra es: ¿qué solución piensa Fran que debería instalarse y es crítica para securizar los ataques actuales en el puesto de trabajo?
4: Para concursar, deberéis enviar un email a nuestro correo electrónico infarroba eh, clicciber.com indicando nombre, dirección y teléfono y contestando a la pregunta que ha hecho Manu que bueno, que ha hecho dos. Eh, y de entre estas preguntas correctas sortearemos dos ganadores y la semana próxima daremos los nombres de los afortunados.
1: Sí, además eh, nos podéis seguir por LinkedIn, por Facebook, en nuestra página web www.clickfiber.com, poner en contacto, en contacto a través de WhatsApp en el número más 34 669 180 278. Y además, si queréis escuchar este podcast y los anteriores, eh, podéis hacerlo en plataformas como iVoox, Google Podcast, TuneIn, Spotify, buscando la
0: palabra clickfiber. Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Click Cyber News, esperamos haber cumplido con nuestra parte del contrato y que estos 55 minutos haya sido de vuestro interés. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se ha incorporando esta semana y un abrazo a todos y a todas. Rocío, adiós vete a la playa. Hasta
4: luego Sí, sí
0: Patri, adiós Adiós Carlos y a la ovejita oh, Adiós Adiós Dani, hasta la siguiente Manu, hasta luego.
2: Hasta luego, chicos.
0: Adiós, Fran. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego.